0: Estamos comenzando un nuevo programa de No Está en Wikipedia en la FM Vínculos 89.7, la radio Beliez9015 Valle de Duco. Mi nombre es Victoria y estamos en este programa con María Elena y Geraldine.
1: Hola, ¿cómo están? Soy María Elena. También les doy la bienvenida junto a Victoria, y Geraldine, a este nuevo programa de No Está en Wikipedia. Como siempre les decimos, este es un programa para pensar en la educación. Hola,
2: ¿cómo están? Otra semana, otro programa y otro encuentro. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que es encontrarlas de vuelta, chicas.
1: Así es, igualmente, Vicky y Geraldine.
2: En
0: nuestro programa de hoy, de nuestra Wikipedia, vamos a conocer un poco las realidades de las escuelas de albergues en la provincia. Un tema que no habíamos tratado y que desde el comienzo teníamos ganas de conocer y profundizar.
1: Así es, la verdad, como dice Victoria, es una realidad muy particular, ¿verdad? La que está, a la que atraviesa las escuelas albergue en nuestra provincia y que tienen una larga historia eh, en las zonas más alejadas de, de, nuestra, de nuestro territorio provincial. Así es que, bueno, hoy nos pareció importante, y más en estos tiempos de, de distanciamiento que tenemos entre la sociedad, eh, conversar y contarles de qué se trata esto de eh, una escuela albergue.
2: Así es, lo primero que se nos ocurre es pensar cuáles son las características que tiene una escuela albergue, es decir, cuál es la diferencia entre la escuela común que todos conocemos y con las, con las
1: escuelas albergue. ¿Nos respondes, María Elena? Eh, bueno, Geraldine, la verdad que mm, a mí me ha tocado interactuar eh, en una época de trabajo con las ferias de ciencia. Eh, en donde la Escuela Albergue de mm, La Jaula en, en San Carlos, que se denomina en realidad Yapeyú, eh, presentaba trabajos de investigación científica como cualquier otra escuela. Sin embargo, eh, al interactuar, como les decía, con sus docentes, con sus niños, nos encontrábamos con una realidad totalmente distinta. Estas es escuelas generalmente están ubicadas en lugares eh, alejados de los centros urbanos, con dificultades algunas incluso de acceso, como es la, la de la Escuela de la Jaula, eh, pero en realidad lo que tienen de, de distinto, de diferente, es que eh, los niños, las niñas, los adolescentes, eh, se permanecen en la escuela durante una cierta cantidad de tiempo, a diferencia de las escuelas comunes, donde los niños regresan a su hogar, en este caso, los niños y las niñas eh, permanecen como les decía de distintos en distintos tiempos, ¿no? Algunos de, por siete días, otros por ocho, algunos en una hasta diecisiete días en las escuelas donde eh, las condiciones, como les decía, de acceso son complicadas y en ese en esos lugares o en esos tiempos tienen un tiempo pedagógico y también tienen un tiempo de eh, recreación y de, digamos, de vida común, por decirlo de alguna manera, dentro de las escuelas. ¿no? Eh, obviamente esto significa una, una separación transitoria del hogar de cada niño y de cada niña, y eso significa también una adaptación en ese tiempo, eh, donde los maestros, las maestras, los profesores, el, el personal de la escuela debe hacer un digamos, un trabajo de contención para esos chicos, esas chicas que se quedan en, durante ese tiempo lejos de su hogar, ¿no? eh, Y bueno, la verdad que hacen una tarea muy, muy interesante, muy, eh, digamos, con un compromiso social muy importante, especialmente cuando, como les digo, están tan alejadas, ¿no?
0: Sí, y un poco en el programa de hoy, para conocer y comprender más la realidad de las escuelas de albergues, Entrevistamos a Susana Trovatelli, ella es docente y directiva de una escuela albergue durante más de 26 años de la Escuela de Bardas Blancas de Malargue y escuchamos que nos cuente un poco sobre el origen de las escuelas albergues en la provincia.
3: Las escuelas albergues nacen para dar solución educativa a niños que habitan en zonas muy alejadas de los centros urbanos y que no pueden asistir diariamente a clases por las distancias existentes. Al principio, estas escuelas funcionaban en la casa de algún vecino o en algún espacio que se a alguna institución, como por ejemplo gendarmería o vialidad. Posteriormente, sobre todo en la década del 50, el Estado empieza la construcción de los edificios, donde luego se albergarán niños y docentes. Estas escuelas reciben niños que van desde los 5 años hasta los 18 funcionando en el nivel primario y en el nivel secundario. En el nivel primario, como en cualquier escuela, los niños asisten desde nivel inicial hasta séptimo grado y en el nivel secundario desde primer año hasta quinto año, teniendo especialidades distintas según la zona donde se ubique la escuela albergue. Los niños y adolescentes que asisten a estas instituciones Llegan algunos por sus propios medios y otros en los transportes que el Estado provee, que van, los buscan a sus domicilios, los llevan hasta la escuela durante el periodo de clases, ellos viven en la escuela, los niños y los docentes, y al terminar el periodo de clase se dirigen a sus hogares llevados por este transporte. En las instituciones albergues, los niños reciben clases de ciencias, matemáticas, lengua, informática, deporte, eh, realizan proyectos, como si fuera una escuela normal, con la única diferencia que los niños, que no pueden retirarse a sus hogares, viven en las escuelas. Dentro del sector albergue, realizan las tareas que se realizarían en cualquier casa. Por ejemplo, se bañan, duermen, eh, realizan sus comidas, ven televisión, eh, realizan las tareas postclases, eh, tienen momentos de recreación y realizan proyectos educativos.
0: Muy interesante el audio de Susana, docente y directiva de una escuela albergue. Un poco para ver cuántas escuelas albergue de, de Mendoza la verdad que yo creí que había, no sé, cinco, pero la verdad que hay un montón más. Tenemos 38 establecimientos de nivel primario, 6 de secundarios orientados y 17 escuelas técnicas que, como bien decía Susana y María Elena el, anteriormente, aseguran la educación a poblaciones rurales que tienen difícil acceso o que son como muy lejanas ¿no? de los centros urbanos.
1: Claro, y además eh, último en el último tiempo estas escuelas han actualizado diríamos o renovado y homologado su reglamento que también como digo pensando no en todo lo que lo que se ha complejizado hoy la educación y todo lo que se ha complejizado la la vida social dentro y fuera de las escuelas <ríe> creo que es muy interesante eh, el el nuevo reglamento homologado recientemente por la Dirección General de Escuelas para el funcionamiento de estas eh, de estos establecimientos, que como decía Susana, esta directora que, que lo explica tan claramente, los niños pasan mucho tiempo, o sea, pasan todo su tiempo vital en una escuela mm. y donde tienen que tener justamente eh, organizado, planificado, eh, acompañado ese tiempo, ¿no? Ese tiempo pedagógico y ese tiempo de recreación y ese tiempo de, de generación de hábitos saludables como la, la higiene o de recreación, como mismo decía, ¿no? El, el ver televisión, el, el eh, tener otro, otras instancias de aprendizaje durante tanto tiempo que tienen que permanecer dentro de estas escuelas, ¿no?
2: Bueno, chicas, ya sabemos el aproximadamente el total de escuelas que hay en, en Mendoza, pero este, ¿cómo están distribuidas las escuelas albergues en la provincia?
0: Bueno, si tuviéramos que hacer un ranking de departamentos y cantidad de escuelas eh, El departamento que más, escu con el que más escuelas albergues cuenta es el departamento de Malargue Que tiene 14, La Valle 10, La Paz y Santa Rosa 6 escuelas respectivamente General Alvear 4, San Rafael 3 y Rivadavia San Carlos Tienen una escuela y también Capital que está en la Escuela Hogar Eva Perón
4: Adivina, adivina, adivinador Y te doy un boleto de sol Adivina que traigo en la diestra Y en su hermana, adivina que hay Yo te juro que amor y encontrarlo será Siempre la adivinanza la adivinanza final. Adivina en qué olas esconde mi pez. Adivina por última vez. Adivina en qué nube mi pájaro va. Y adivina si al fin cantará. Adivina que traigo en la diestra Y en su hermana divina que hay Yo te juro que amor Y encontrarlo será Siempre la adivinanza La adivinanza final Adivina en qué mano yo traigo el amor y te ganas el premio mayor.
0: Seguimos en Nuestra no en Wikipedia con la entrevista a la docente y directiva Susana Trovatelli, quien nos cuenta sobre la función de las escuelas albergues en las comunidades. La escuchamos.
3: La función de las escuelas albergues en las comunidades en las cuales se hayan inserta es muy importante, ya que canalizan gran parte de las inquietudes de las comunidades y a la vez sirven como nexo entre las distintas instituciones, llámese municipalidad, centros de salud, vialidad, etcétera A la vez introducen parte de los avances en la tecnología, sirven como nexo para comunicar y tienen eh, una gran relevancia por el respeto que estas comunidades tienen a su tarea educativa. Lo, tanto docentes como directivos eh, deben eh, adaptar su función a las características propias de cada una de las comunidades, ¿sí? eh, poniendo de relieve la cultura de base que ellas tienen para poder trabajar en conjunción con los niños que reciben. Si esta característica no se respeta, seguramente la función del albergue eh, no podría eh, ser normal o no podría tener la relevancia que tiene.
0: Escuchábamos a Susana que nos contaba la función de las escuelas albergues y qué interesante esta manera y esta lógica diferente de vincularse con las comunidades, ¿no? de, de poder ser articulador, articuladoras, con otras instituciones, nexo, y también, bueno, poder canalizar dentro de la escuela eh, las inquietudes y, y los intereses de la comunidad, creo que es un valor sumamente interesante que tienen las escuelas albergues pero que me, me, me parece genial para todas las escuelas.
1: Exactamente, el, además todo lo que significa el desarrollo cultural de las comunidades donde se insertan, no y donde pueden recuperar eh, esas trayectorias, eh, de vida que han tenido cercanos a, a su pueblo, a su comunidad, digamos que tienen un valor social muy, muy grande las escuelas albergue. Y también, obviamente, una importancia clave para el desarrollo de, de justamente, de estos niños, de estas niñas que tienen que permanecer, sobre todo, mucho tiempo fuera de su hogar. Y los docentes que también tienen un compromiso particular, ¿no? Aquellos docentes que se. Orientan o se dedican a, a estas escuelas, generalmente también tienen que permanecer un tiempo importante fuera de su hogar y eso creo que también es muy digno de, de destacar.
2: Sí, siguiendo esta misma línea, le preguntamos a la directora este, cómo son los vínculos entre los integrantes de la comunidad educativa. Ella nos respondió lo siguiente.
3: Dentro de las escuelas albergues es muy importante la construcción de vínculos afectivos entre alumnos, docentes y comunidad, ¿sí? para que la función educativa se fortalezca. Al permanecer varios días juntos conviviendo, tanto alumnos como docentes comparten más tiempo del que compartiría un docente en la escuela tradicional, pues eh, comparten tiempo de albergue más el tiempo de clases dentro de las aulas. Al estar fuera de los núcleos familiares y sociales, ambos, tanto docentes como alumnos, es importante la afectividad, la tolerancia, el diálogo y el respeto, para lograr un buen clima de convivencia. Este buen clima, a su vez, se traslada a las aulas, donde al haber eh, pocos alumnos, el docente puede profundizar los aprendizajes y el trabajo individualizado, que a veces en una escuela común no se podría lograr. Los niños... Tienen las mismas características que cualquier otro niño del mundo con la diferencia de que al compartir tiempo de convivencia estos vínculos afectivos se priorizan pues el niño eh, resiente la falta de su familia adentro de la escuela y el docente muchas veces suple esta afectividad de la familia por su propia afectividad es muy importante que se respete la cultura básica de cada una de las comunidades en las escuelas eh, albergue. pues sin este
5: respeto parte de su función Girls can wear jeans and cut their hair short, to know what it's like, wouldn't you?
0: que nos contaba esta manera en la que se establecen los vínculos y me pareció sumamente interesante esta idea y esta realidad de que para garantizar el derecho a la educación eh, en las escuelas albergues es esencial que se construyan los vínculos de afectividad, de tolerancia, de diálogo y respeto.
1: Efectivamente son eh, actitudes, valores, verdad que que creo que eh, ponen muy digamos muy sobre el tapete lo que hoy estamos asistiendo en, en la educación, no es decir, como una escuela albergue que tiene, primero, condiciones de infraestructura, condiciones de ubicación tan diferentes a las que normalmente conocemos, tiene que... Eh, Desarrollar todas esas eh, actividades Todo eso que, que comentan la, la directora O esta, esta maestra Y en el marco justamente De una construcción de valores ¿no? Tan fuertes como el respeto eh, La tolerancia Digo, me parece que Son justamente Como siempre ha sido la escuela En, en términos de, de construcción social no, Un lugar tan potente En la formación de de las personas y sobre todo de estos chicos, estas chicas que están alejados de los centros urbanos, ¿no? Me parece que tienen una responsabilidad muy grande y justamente me parece que tienen muy poca visibilidad en términos de social.
2: Sí, sí ah, al perdón, al principio yo pregunté cuáles eran las características de la escuela albergue, ¿sí? cuál era la diferencia entre una escuela común, como las conocemos, a estas escuelas. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes... ¿cómo creen que fue el funcionamiento de estas escuelas en épocas de pandemia? Esto de que están en sectores alejados, donde eh, no hay señal de Wi-Fi, hemos visto muchas noticias en los, en los diarios, ¿cómo creen ustedes que, que fueron?
1: Sí, yo particularmente creo que justamente tal vez en la, la mayoría de ellas que han estado alejadas han tenido algún tema de, digamos de protección, por decirlo de alguna manera, frente a la pandemia, por, por esta lejanía. Hablo sobre todo de las más eh, rurales, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando también de la Escuela Eva Perón, que está en Capital y que está en el centro prácticamente del Gran Mendoza, ¿no? Y, y bueno, posiblemente esa ha tenido más eh, condiciones similares al resto de las escuelas comunes. Sin embargo, me parece que las escuelas más alejadas, han, seguramente, o sea, no sé si seguramente, no no quisiera arriesgar con tanta certeza el seguramente, pero digamos que, que son escuelas que están, eh, de alguna manera, preparadas para el aislamiento, <ríe> si se quiere, ¿no? es. Una, una condición de aislamiento natural por su ubicación, por su modo de funcionamiento, de manera que... Eh, es probable que, que hayan tenido un entrenamiento adicional para esta, este parate que tuvo la educación en este último tiempo, frente a la pandemia.
0: Sí, también me parece, sin embargo, eh, lo que debe ser para los estudiantes y los docentes que ya vienen trabajando desde años anteriores en las escuelas de albergues, la carencia de esa cotidianidad, ¿no? Que si bien están acostumbrados a la alternancia... También están muy acostumbrados al diálogo y al encuentro cotidiano y al, al compartir la vida cotidiana, digamos, vivir en la escuela, que me parece que eso también es otro gran desafío. Y para ir, antes de, de terminar, le hicimos una pregunta más a Susana Trovatelli en esta línea y le preguntamos cómo se estaban organizando en este tiempo de pandemia. Si les parece, le escuchamos.
3: El trabajo de una escuela albergue va más allá de solamente cumplir con una currícula que dicta el Estado sino que va también en el trabajo con la cultura propia de cada una de las comunidades en la cual se encuentra la escuela albergue. Este trabajo con la cultura propia de los niños y propia de la comunidad hace que se afiance la autoestima de los niños. Estos niños son como cualquier otro niño del país, reciben los mismos conocimientos y aprendizajes que cualquier otro niño, ya sea que viva en la ciudad de Mendoza o que viva en Córdoba o que viva en cualquier otro lugar, pero además también se fomenta su cultura, es decir, sus bailes, sus tradiciones, sus creencias y se le abre al conocimiento de otras. Es decir, que el conocer lo suyo más al conocer otras realidades hace que el niño pueda actuar, en caso de tener necesidad, en otra eh, comunidad de forma efectiva, sin sentirse diferente, sin sentir que no puede integrarse. Eh, estos niños, eh, según cada comunidad, y pueden bailar una cueca, como podrían bailar un reggaetón o escuchar una cumbia o una tonada. En cuanto al trabajo durante esta época de pandemia, como es difícil el acceso a internet, se ha trabajado con cuadernillos, con programas radiales. En los casos en los que se ha podido, eh, se han transmitido a través de, de internet a algunos niños, que son muy pocos, porque la mayoría de estas escuelas no tienen acceso a esta tecnología. Y se las ha hecho llegar a través de el transporte escolar, en el caso del sur, donde el directivo ha ido y le ha llevado hasta cada uno de los lugares de residencia el cuadernillo con las actividades y a la vez se han reafirmado a través de programas radiales, que es el medio comunicativo más escuchado en la zona rural.
0: Bueno, y ahí interesante esta propuesta y esta manera de, de abordar cómo cómo seguir la educación en las escuelas-albergues en tiempos de pandemia y Susana nos contaba la experiencia de la entrega de cuadernillos casa por casa y también el reforzar esos conocimientos y esas dentro de esas estrategias de enseñanza-aprendizaje el uso de los programas radiales, apelar a la radio.
1: y sí, la radio realmente ha sido históricamente no el medio en, en el cual las escuelas, sobre todo estas escuelas alejadas, han tenido... Eh, vinculación, o han tenido de alguna manera eh, el, el acceder a contenidos y demás, ¿no? Hay, creo que en eso hay muchas experiencias también de, de mucho valor, que no solo con las escuelas albergues, sino con muchas escuelas rurales, hemos visto cómo eh, la radio ha recuperado ese protagonismo de, de ser el medio de, de acceso al contenido, ¿no? Que que por más que la tecnología, el internet y demás estén tan presentes hoy, eh, cómo nos hacen valorar estos recursos históricos, ¿no? No sé, me parece.
0: Sí, creo que es la riqueza de no suponer que una estrategia es mejor que la otra, sino apelar a todo lo que tenemos disponible, y acá la radio vuelve a tomar un valor central, como en otros momentos del desarrollo tecnológico, ¿no? Porque nos parece algo antiguo, pero en su momento fue sumamente innovador.
2: Y por eso, eh, bueno, yo una gran defensora de estos espacios, no además de dirigir uno, pero por eso eh, la importancia de cuidar estos espacios, porque las radios socioeducativas viene a suplantar, o, no, no viene a suplantar, perdón, pero sí viene a potenciar el, la, la, la estrategia sí, pedagógica a la hora de enseñar, ¿sí? Entonces, bueno, sí, eso también todos,
1: es... Exacto, son todos recursos complementarios, digamos, ¿no? que hay que que potenciar, como dice Geraldina, hay que eh, sostener, hay que darles in, empuje en estos tiempos, ¿verdad? Y no, no desmerecer ninguno, sino también eh, sumar, sumar, todo suma en esta época.
0: Y llegamos al final de nuestra en Wikipedia por la radio del IES 9015, la FM Vínculo. Muchas gracias, fue sumamente interesante pensar y conocer las experiencias de las escuelas albergues.
1: Así es, bueno, otro programa de, no está en Wikipedia que nos deja, como siempre, el, la intención o la, la idea de pensar la educación desde tantos ángulos, desde tantas miradas y desde tantos lugares, como es en este caso eh, o la ruralidad o la, el, el, la falta de acceso de algunos eh, establecimientos que están hoy eh, siendo protagónicos, ¿no?, en, el, en la vida de los estudiantes y de los docentes de nuestro país.
2: Así es, chicas, otro programa, otro rico aprendizaje como cada semana, y bueno, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, ¿sí?, o en la página de la radio también, en FM Vínculo, cualquier duda, cualquier aporte, nos seguimos encontrando
1: por ahí, hasta la próxima. Y le, y le agradecemos a Susana... Y, a y también joven. a
0: Guadalupe Montenegro, que fue quien nos hizo el vínculo, que está estudiando la realidad de las escuelas albergues y nos hizo el vínculo con, con, la, con la profesora Susana Trovatelli. Y como Así. siempre decimos en, en nuestra en Wikipedia, no buscamos verdades absolutas, sino compartir nuestras inquietudes y cuestionamientos acerca de la educación. Hasta la próxima.
1: Vínculos. La radio del IES, Valle de Hugo